0: Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission sur la thématique de l'environnement cette fois et aujourd'hui nous allons parler du loup et de sa présence sur le territoire vosgien et aujourd'hui nous sommes donc avec Nicolas Simonet qui est chargé de mission à l'ASPA Vosges, c'est l'association de secours et de placement des animaux dans les Vosges qui travaille toute l'année autour de la protection du bétail mais aussi à sensibiliser les éleveurs à la présence du loup sur le territoire. Tout d'abord, Monsieur Simonet, depuis quand le loup est-il revenu dans les Vosges et en quoi
1: consiste votre travail sur la question du loup Quand il y a eu le premier loup qui est revenu dans les Vosges, donc je dis bien revenu parce que beaucoup de gens disent qu'il était réintroduit, ce qui est faux, l'ours et le lingue sont été réintroduits en France, le loup lui est revenu par l'Italie. C'est le loup italien de souche italienne qui est revenu par les Alpes, qui est actuellement sur tout le territoire français, je dis bien sur tout le territoire français. Il était vu en Bretagne, il était vu partout. Donc il y a des loups qui sont en meute, il y a des loups qui sont de passage, il y a des loups qui s'implantent en recherchant une femelle ou un mâle, c'est ce qu'on a eu, nous, les deux cas, les deux fois qu'on a eu un loup dans l'Ouest dans Vosgien. Et donc, euh, au premières attaque en 2012, il euh, y avait beaucoup de dégâts. On a essayé de trouver un système de protection bah pour protéger les moutons, qui ne se fassent plus manger. Donc pour protéger le loup, bah il faut protéger les moutons. Parce que qui c'est qui crie au loup bah C'est les chasseurs, c'est les éleveurs. À juste raison, parce qu'ils se font manger leurs moutons. On a vécu ça aussi, parce qu'on a fait des gardes de nuit. On a vu des attaques. On a trouvé un système grâce à un scientifique qui s'appelle Jean-Marc Landry, qui est spécialiste du loup. Il nous a dit, essayez voir de le turbofladerie. Donc, le turbofladerie, c'est un, un fil électrique avec une bande de, des bandes de tissu cousues tous les 50 cm. On met ça autour des parcs à moutons. Le loup s'approche par curiosité parce qu'il voit les bandes bouger. Il touche le fil, il se prend une décharge électrique et il ne revient plus. Donc, ça a très bien fonctionné sur le premier loup puisqu'il n'y a plus d'attaque et même l'éleveur était content parce que ses animaux n'étaient même plus stressés. Et sur le deuxième loup, c'était plus compliqué parce que c'était un loup qui sautait. Il y a 20% de loups qui sautent à peu près. Donc, lui, sautait. Donc, il a fallu qu'on remette plusieurs hauteurs. Mais avec plusieurs hauteurs, il n'a plus attaqué. On essaye de trouver des solutions pour que tout le monde puisse cohabiter. Les animaux, ils arrivent à tous cohabiter vous avez des vaches, il y a des renards qui vont dans le parc des vaches, il y a des lièvres, il y a tout ça, il y a des chevreuils, ça, ça cohabite. Pourquoi nous, on n'est pas capable de cohabiter avec le vivant Nous, on cherche des solutions pour qu'on laisse en paix les loups qui puissent reconquérir notre territoire. Ils étaient là bien avant l'être humain, les loups. Nous, on existe depuis 200 000 ans, les loups existaient bien avant. Donc pourquoi on se permet d'éradiquer une race Le loup a son utilité. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec les chasseurs ou l'OFB, ils vous disent bien que où il y a du loup, le gibier est en bien meilleure santé. Moi, je l'ai entendu dire par un, un représentant de l'OFB qui nous avait dit au premier loup depuis qu'il est là, on voit que le gibier est en meilleure forme, il y, y a moins de consanguinité et tout ça. Donc, tout animal a son utilité. On n'a aucun droit de, 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 de vie ou de mort sur un tel ou tel animal. Et ce turbofladerie, ça fonctionne, donc on le fabrique, donc on en vend partout, en France, en Europe, Allemagne, Belgique, Suisse, un peu partout, quoi. Cet outil que vous utilisez, voilà, pour protéger les moutons,
0: ce qui est important à apprécier, c'est que du coup, vous montrez à ces chasseurs, à ces éleveurs, qu'ils n'ont pas besoin
1: d'abattre le loup, de faire des gardes de nuit, enfin, d'utiliser la violence pour pour protéger leur bétail. C'est assez complexe parce que le système, le système des, des lois françaises, on travaille toujours nous sur des dérogations. Donc, on a mis plusieurs fois le préfet au tribunal. On a été plusieurs fois à la Convention européenne à, à Paris. Moi, j'étais même invité à la Commission européenne, une fois. Ils avaient fait le tour de tous les pays, et le seul pays, donc sur les 18 ou 20 pays qu'ils ont fait.. Le seul pays où le ministre de l'Agriculture ne s'est pas déplacé, c'est la France. J'avais honte de mon pays, quoi, parce que le responsable de l'Europe nous a dit « Votre pays, c'est le seul où le ministre ne s'est pas déplacé. » Le loup, donc, il euh, y a des lois qui existent. Donc, Il y a deux lois européennes, parce qu'il est, il est, il est protégé. Le loup, c'est un animal protégé, vu qu'il envoie l'extinction. Donc, il y a deux lois qui le protègent. Et pour pouvoir avoir des autorisations de tir, il faut que toutes les mesures de protection ait été utilisé. Et si on n'arrive pas avec les mesures de protection, on peut donner des autorisations de tir. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a mis le préfet au tribunal à chaque fois qu'il prenait des autorisations de tir, parce qu'il était hors la loi vis-à-vis -vis de l'Europe, puisque les mesures de protection n'étaient pas installées. Nous, on a fait le tour de tous les parcs où il y avait des autorisations de tir, et à 100%, je répète bien, à 100%, tous les parcs étaient mal fermés. Il y a l'électrification, c'était... L'État préconise 3000 volts. Nous, nos turbofladeries sont électrifiées entre 9000 et 13000 volts. Ça veut dire que 3000 volts, bon, c'est électrifié. Mais quand c'est électrifié, on a du 1000 volts, 1500, 2000 volts, bon, 3000 volts dans, dans le meilleur des cas, voire pas du tout électrifié. Et comment voulez-vous, le Louis-Passe Vous avez de l'Ursus, donc c'est des grillages solides, c'est des vrais passeports ces ursus-là, les filets électriques sont préconisés par l'État à 80 cm, 90 cm. Moi, j'ai fait l'essai avec ma chienne berger allemande qui, qui est petite, qui est, qui est moitié plus petite qu'un loup. Elle a que l'instinct de prédation, puisqu'elle n'a pas l'instinct de faim, puisqu'elle a ses croquettes à manger. Le loup, lui, il a l'instinct de prédation et l'instinct de faim. Donc, ma chienne, je l'ai mis assise devant le filet. Moi, je ne l'avais pas électrifié, bien sûr. 80 cm de haut, je lui ai demandé de sauter. Elle a sauté sans élan. Donc, un look à l'instinct de faim en plus, que, qui est beaucoup plus gros, 80 cm, 90 cm, c'est de la rigolade. Nous, ça fait des années qu'on demande à ce qu'on interdise les filets de protection, l'ursus de 80 et qu'on mette minimum 1m20. Toutes les associations, on a tous demandé ça et c'est pas fait. Il faut savoir qu'un éleveur, il, il est subventionné à 80% pour fermer ses parcs. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, je serais éleveur, j'aurais des moutons j'aurais sauté tout de suite sur l'occasion pour euh, pour toucher les 80% de l'État, pour pour fermer mes parcs. Et là, mes parcs seraient fermés à 80% de l'État. Donc, j'aurais quasiment fermé mes parcs correctement, gratuitement. Presque gratuitement. Donc, je comprends pas pourquoi. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs, surtout dans les Vosges, parce qu'on a des très forts anti -loups, qui veulent, eux, c'est zéro loup. Donc, ils font, ils font la chasse aux éleveurs pour dire, n'utilisez pas les protections que la SPA ou d'autres associations mettent. Ne faites pas ça. Le, le premier parc qu'on a fermé en 2012, l'éleveur m'avait dit, le président des éleveurs rovins des Vosges lui a téléphoné en lui disant qu'il était pro-loup et ceci, cela. Donc lui, il s'est pas démonté. Il lui dit bah, « ce que fait Monsieur Simonnet, ce que fait la SPA, c'est du bénévolat. Venez fermer mes parcs, après on pourra causer qu'il lui a, fait... il a jamais eu de réponse. » La solution de tirer du loup, ça fait des années, ça fait depuis que le loup est revenu qu'on tue des loups. Il y a toujours la, la même problématique des attaques sur moutons. Donc le tir n'est pas une solution.
0: Merci, monsieur Simonet, pour toutes ces explications. Nous commençons seulement à aborder ce large sujet autour du loup dans les Vosges. C'est pourquoi on vous retrouve dans quelques instants, le temps d'une courte pause. A tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la seconde partie de votre émission consacrée au loup et à sa présence sur le territoire vosgien. Est-ce que ça engendre pour certains éleveurs Nous sommes toujours avec Nicolas Simonet, chargé de mission à l'ASPA Vosges. C'est l'association de secours et de placement des animaux sur le territoire vosgien. Alors, j'ai une question, monsieur Simonet. Est-ce qu'encore aujourd'hui, le loup, ça a cette image de, de nuisible de bêtes dangereuses à éliminer. Est-ce que les mentalités aujourd'hui, elles ont évolué On arrive à vivre maintenant euh, sereinement avec le loup euh,
1: sans forcément euh, sortir le fusil et tenter de l'abattre les mentalités ont évolué, mais euh, des attaques de loups sur des humains, faut remonter à très très loin où il y en a peut-être eu. Il y a dû en avoir, c'est certain. C'est des attaques de loups quand il y avait la rage, quand il y avait la guerre, la famine. Ils ont mangé des cadavres d'humains quand il y a eu la guerre et des choses comme ça. Il y a beaucoup plus de personnes tuées par les chasseurs que par des attaques de loups. Le loup, il a peur de l'homme, il a peur de ce qui est debout. Moi, j'avais vu une fois à Sainte-Croix, quand il nourrissait les loups, il y avait toujours un monsieur, une personne qui rentrait dans le parc des loups avec une grande perche. Il se met devant et derrière, il y a les gens qui rentrent avec les caisses de viande et tout ça pour nourrir les loups. Et ils nous ont dit, la grande perche, c'est parce que le loup, il a peur de ce qui est vertical. En voyant un humain avec une grande perche, il a peur, et effectivement, les loups ne s'approchaient pas. Alors qu'ils sont habitués aux personnes, puisque c'est eux qui viennent les, les nourrir. Un loup, il vous sent à un kilomètre. C'est pour ça que nous, depuis 2012 jusqu'à 2021, on l'a jamais vu. On l'a vu que sur les pièges photo parce que le loup, il nous sent, il nous sent avant qu'on arrive. Quand on arrive, il, il nous sent et il se cache ou il s'en va. Il y a donc un travail aussi de sensibilisation à faire autour des éleveurs.
0: Il faut apprendre à coexister avec le loup, il faut pas forcément le voir comme un ennemi, il faut juste apprendre à défendre son bétail sans forcément l'attaquer en retour. Il y a tout ce travail d'apprendre aux éleveurs à, à cohabiter.
1: Oui, parce que là, on, on s'est aperçu donc le loup il avait été réindiqué de France depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on n'était plus habitué. En Italie, en Espagne, ça se passe pas comme ça, parce qu'ils sont habitués, ils vivent avec le loup, comme nous, avec leur nord. Hein. Le poulailler, si, si vous fermez bien votre poulailler, leur nord, il attaque pas. Ben, en Italie, c'est pareil. J'ai une amie qui va souvent en Italie. Elle m'envoyait des photos d'un apiculteur. Il y avait des fils électriques à 2, 2, 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Et je dis « Mais pourquoi il est électrifié comme ça ?»« ben C'est pour que les ours viennent pas manger le miel. » C'était électrifié dans le village. Donc les ours, ils rentrent dans les villages, mais ils sont habitués, les gens. Mais nous, comme on a éradiqué le loup, on n'était plus habitués. Les parcs à moutons n'étaient même plus fermés, parce que souvent, les moutons ils sauraient. Il faut une réadaptation de tout ça. Si on compare en 2012-2013, où le premier loup est revenu dans l'Ouest Vosgien, donc je parle de l'Ouest Vosgien parce que c'est ce que je connais, mais c'était sûrement pareil dans les autres départements. Donc en 2012 2013 2014, il y avait des antiloups, mais très forts, très, très forts. Beaucoup d'éleveurs, c'était zéro loup, je veux pas de loup. Et on s'aperçoit que maintenant, il y a de plus en plus... De, je ne parle pas des antiloups parce que ceux-là sont restés antiloups. Les autres, ceux qui, qui étaient un peu plus nuancés, se mettent à comprendre qu'il y a peut-être des solutions et il faut cohabiter. J'ai un ami qui est berger, qui est, qui est italien, il avait fait un beau documentaire. Il disait dans son documentaire, donc c'est un berger, il est italien, il vient, il vient garder les moutons dans les alpages et on le met toujours où il y a beaucoup d'attaques. Et il garde entre 2000 et 3000 moutons avec ses 10 chiens. Et il y a une phrase que j'ai retenue par cœur qui m'a dit, le loup me montre où j'ai failli. En 10, 15 ans de berger, il s'est fait attaquer trois fois. Il a eu trois attaques avec des moutons morts. Et à chaque fois, il dit, j'ai fait une erreur. Moi, il m'a dit une fois, je suis pas pour, je suis pas contre le loup. Il est là, on doit faire avec. Voilà. Eh ben, on a de plus en plus d'éleveurs qui sont comme ça, qui deviennent comme ça. Le loup est là. Il a sa place. On fait avec et c'est tout. On trouve des solutions. L'État français, parce que vous avez des pays, le loup attaque des moutons, il n'y a aucune indemnisation. les pertes, elles sont pour vous. Alors qu'en France, c'est dédommagé. Et je vais aller même très loin, parce que là encore, il y, y a deux semaines, un agriculteur m'a dit ça, m'a dit, c'est dommage que le loup ne soit plus là, on gagnait plus d'argent quand le loup était là que maintenant. Merci Monsieur Simonnet pour toutes ces explications.
0: Je vous rappelle que, bien entendu, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le travail de l'ASPA Vosges et notamment sur son volet autour du loup, la défense du loup, la sensibilisation autour des éleveurs, vous pouvez retrouver davantage d'informations sur son site web aspa-vosges.com. Sur ce site, vous pouvez aussi bien entendu commander des turboflanneries si vous-même vous êtes éleveur et vous souhaitez défendre votre bétail. D'autre part, l'émission est loin d'être finie. Nous reviendrons dans quelques instants sur la position de l'état vis-à-vis du loup dans les Vosges. En fait-elle est assez Est-elle pro ou anti-loup Les moyens sont-ils mis en avant pour faire face à ce problème pour certains éleveurs Vous en saurez davantage dans quelques instants, en restant à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la troisième et dernière partie de notre émission dédiée au loup dans les Vosges. Vous nous avez expliqué un peu plus tôt, Monsieur Simonet, votre travail de sensibilisation auprès des éleveurs pour leur apprendre à vivre avec le loup. J'aimerais donc qu'on parle davantage cette fois de la position de l'État d'un côté, vous me parlez des indemnisations données aux éleveurs suite aux attaques de loups, donc euh, c'est très bien. L'État investit, mais de l'autre côté, le ministre de l'Agriculture ne vient pas aux réunions concernant la situation du loup en France. Et on a encore aujourd'hui des parcs à bétail qui ne sont pas adaptés aux attaques. Des permis de tuer qui tombent à tout va, donc c'est une politique un peu
1: à double visage. La politique, elle n'est pas bonne, c'est ça Non, pas du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est des choses concrètes. Je vais vous donner un exemple. Le dernier loup qui a été tué dans les Vosges, là, dans, dans les Hauts-de-Vosges, au Val d'Ajol, je crois. Là, c'était plus un loup italicus, c'était un, 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 un loup des Carpates, un loup d'Europe centrale. Donc, nous, dans les Vosges, on va, on va récupérer tôt ou tard le loup d'Europe centrale qui est plus gros. Donc, on va avoir les deux loups qui vont être là chez nous, qui vont être implantés. Donc, c'est un loup qui est plus gros, mais je vous rassure, il est toujours aussi inoffensif que l'autre pour l'humain. Moi, demain, si on me dit, euh, ton enfant de 7 ans, va, il ne faut plus qu'il aille se promener dans le bois, moi, il peut y aller tout seul. Je n'ai pas peur du loup pour mon enfant. Ce loup-là d'Europe de, centrale, il a été tué au Val d'Ajol. Mais avant, il y a eu un suivi de fait, pas par la France, bien sûr, et on s'est aperçu que ce loup-là était suivi depuis trois générations en Allemagne. Donc il est né en Allemagne, ses parents, ses grands-parents sont nés en Allemagne, il était suivi par les prélèvements de crottes et tout ça. Donc, d'Allemagne, il est parti en Belgique, de Belgique, il est parti en Hollande, et il est redescendu en France. Il était suivi par l'Allemagne, ce loup-là. En France, il n'y a jamais eu ça de fait. Aucun loup de français n'a été suivi par qui que ce soit. Est-ce que depuis le retour euh,
0: du loup, euh, voilà, sur notre territoire euh, en 2012, est-ce que la France était prête Est-ce qu'elle est, qu est encore Est-ce aujourd'hui elle est prête, voilà, à faire face au loup, aux, aux problématiques que ça peut engendrer, euh, que ce soit de par les, les éleveurs, que ce soit par les pro-loups, les anti-loups Est-ce que la France est prête à ça
1: au niveau politique euh... Pour moi, elle est pas prête du tout. Ils ont créé alors, euh, sous Ségolène Royal, elle a créé une brigade anti-loup. C'est ce que j'appelle ça comme ça. Donc c'est des gens de l'OFB qui sont spécialisés pour tuer du loup, pour massacrer du loup. Le résultat, il est où Donc ça coûte une fortune, ces gens-là, parce qu'ils se déplacent, et ils sont venus trois fois dans les Vosges, mais trois fois, ils n'ont pas réussi à tuer le loup il se déplace, donc ça coûte, ça coûte une fortune. Une brebis, je parlais des dégâts des moutons tout à l'heure que ça coûtait, que ça rapportait de l'argent aux agriculteurs. Une brebis, une vieille brebis, une brebis euh, malade ou qui est accidentée. 60, 80 euros à l'abattoir. La même brebis tuée par un loup, c'est plus de 200 euros. Vous voyez, donc il euh, y a, il y a tout ça. Donc euh, les lois françaises sont faites, comme je l'ai dit au début, avec des dérogations. On met des dérogations partout. Il y a deux lois européennes qui disent que le loup est un animal protégé, hein, dans axe 1, annexe 2 de la convention européenne. Donc, il est protégé, il est protégé. Point bord, on n'a pas le tuer. La France, en fait, c'est le, c'est un peu le mauvais élève européen sur ce sujet. Mais on est mauvais élèves dans, dans tout, dans tout, on est, on est mauvais élèves, on est en retard sur tout, de toute manière. Mais euh, parce que pour faire plaisir à, des, à, à, une, à une poignée de personnes, on va décider bah, de détruire et tout ça. Alors que les associations, nous, quand on a mis les, les turbofladries dans les parcs, dans les Vosges, là, c'était bénévole, c'était gratuit. Quand on a fait des gardes de nuit de, de 19h du soir à 8h du matin, c'était bénévole, c'était gratuit, vous voyez et grâce à nos gardes et grâce à nos turbofladeries, il ben y, y, y a eu des attaques, il y a beaucoup d'attaques qui n'ont pas eu lieu. Donc euh, il faut arrêter, et il faut mais ça c'est propre aux Français, quoi. Il faut, il faut absolument qu'on qu protège tous les animaux. On dit il faut sauver la planète. Non, la planète, on n'a on pas besoin de la sauver, elle sera toujours là, la planète. C'est notre race qu'il faut qu'on sauve. Parce que nous, demain, si demain si y a, y a, avec le réchauffement climatique et tout ça, on va bientôt être 8 milliards, puis après demain, 10 milliards, on va être en surnombre. Au niveau, nous, on va être en surnombre. La Terre ne pourra pas fournir tout ce, tout, tout ce qu'on devra. Déjà, on consomme sur 10 poissons pêchés, il y en a 7 qui partent à la poubelle. Donc, on surconsomme, on, on gaspille. Donc, tout ça, on va le payer un jour. C'est obligatoire, on va le payer. Ça commence seulement, mais c'est rien à côté de ce qui va arriver. Ça, j'en suis persuadé. Donc, On va le payer. Tout ça, ça entraîne quoi Ça entraîne que on va détruire des, des races d'animaux. Il y a plus de 60% des, des oiseaux qui ont, qui, qui ont disparu en, en 50 ans. Donc imaginez tout ce qui va encore disparaître. Donc tout ça, c'est de notre faute. On va exterminer ben, des races d'animaux. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va s'exterminer, nous, à la longue. Et là, il n'y aura plus rien. Et là, après, ben, la Terre va se refaire. Il y aura d'autres races d'animaux qui vont revenir. Et puis, ce sera un paradis sur Terre. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que nous, on n'est pas, pas, pas le Saint Graal sur Terre, qu'il faut qu'on arrête tout ça, qu'il faut qu'on stoppe et qu'il faut qu'on cohabite. Parce que demain, s'il n'y a plus d'abeilles, la cohabitation, la biodiversité, demain, s'il n'y a plus d'abeilles, dans, dans 5 ans, il n'y a plus d'êtres humains. C'est prouvé scientifiquement. Et pourtant, moi, mon frère, il a des abeilles, il a mis des abeilles dans un sous-bois. Ces trois ruches ont crevé parce qu'il y avait des pesticides tout autour. Donc, tout ça, il faut que ça s'arrête. Et tous les pesticides-là, on les ingurgite. Et les cancers et tout ça, on, on le subit. Nos grands-parents vivaient 80-90 ans, nos enfants et nous, on ne vivra pas là, parce que là, l'espérance de vie augmente, mais elle, elle, elle va décliner après. Avec tout ce qu'on ingurgite et tout ça, c'est obligatoire, tout ce qu'on respire. Donc euh, voilà, c'est une, euh, une petite parenthèse. On est des animaux, on fait partie du règne animal, donc on, on doit tous cohabiter.
0: C'est la fin de votre émission. Merci monsieur Simonet d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le travail de l'Aspa Vosges sur son site web aspa-vosges.com. Cette émission elle, elle est disponible gratuitement en podcast sur notre site web radiocristal.org et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur une nouvelle thématique avec de nouveaux invités. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.